0: Você também pode ouvir os episódios e interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast.gmail.com. O MIPD47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac BR. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site www.agaracifenbr.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. www.agaracifenbr.org
1: Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês novamente em mais um episódio do MIPD47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande poder compartilhar esse tema com vocês. E nesse episódio eu converso com Guilherme Braga Pereira Brás, da Universidade de Rio Verde, Goiás. Eu e o Guilherme vamos falar sobre o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, em sua 32 edição. O Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas ocorrerá na cidade de Rio Verde, Goiás. Esse é o maior evento científico na área de plantas daninhas e é realizado, em condições normais, a cada dois anos. O evento é promovido pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Nessa edição, a realização do evento está sob a coordenação geral do professor Guilherme. O evento ocorrerá entre os dias 25 e 28 de julho de 2022 e tem como tema plantas daninhas e suas interações no sistema de produção agrícola. Quer saber mais sobre o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Lembrando que o MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para conhecer mais sobre o Agarac Brasil e suas ações no enfrentamento da resistência de plantas daninhas a herbicidas, acesse o site www.agarac-br.org, www.agarac-br.org. E o MIPD 47 também tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Acesse o site www.sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. www.sbcpd.org Olá Guilherme, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao MIPD 47 Podcast. É uma satisfação muito grande ter você aqui novamente com a gente, Guilherme.
2: O Haroldo. Pessoal que está nos escutando, é um prazer estar tá aqui novamente, né? E dessa vez para abordar um assunto muito importante, muito relevante para a ciência das plantas anis, que eu creio que o pessoal em geral está tá muito ansioso, né Haroldo? Para estar tá nos escutando, sabendo mais detalhes.
1: Isso aí, é, para quem não sabe ainda, né? o Guilherme é o, é o coordenador né, geral aí do, do, do Congresso Brasileiro de Ciência de, de Plantas Daninhas, o 32º, né Guilherme? Isso. Que vai ocorrer agora entre os dias 25 e 28 de julho, em Rio Verde, Goiás, e, e já brincando né Guilherme, você talvez seja o, o coordenador aí que mais tempo ficou à frente da coordenação do Congresso, né?
2: Não, sem sem sombra de dúvida, Haroldo, eu eu brinco muito, né, a gente tem as reuniões com com o pessoal da sociedade, né, e também em contato com as empresas, né, já são quatro anos, né, ocupando esse cargo, né, lógico, em decorrência da pandemia, mas que, que... Agora, se Deus quiser, vou passar o o bastão, né, depois da a realização dele, mas já são quatro
1: anos. o último congresso em 2018 aqui no Rio, né, e logo na sequência você pegou a coordenação para realizar o evento em 2020, né, e, e obviamente ali todo mundo já sabe, em março de 2020 estourou a pandemia aqui no Brasil, e o congresso que seria no meio do ano teve que ser adiado, aí foi adiado por duas vezes, né, e aí chegou agora 2022 e pelo que, pelo que parece vai acontecer, né, Guilherme? Acho que agora não tem volta não, né? Não,
2: sem sombra de dúvida, né, Haroldo? Assim, graças a Deus é, e a ciência também, né, a, a, o cenário melhorou, a gente vê que, lógico, que ainda tem alguns resquícios do que está acontecendo na pandemia, mas a vida tem voltado, a cada semana a gente vê grandes evoluções, várias cidades já deixando o uso de máscara facultativo, né? as taxas de vacinações no Brasil da adesão foi muito e isso daí contribuiu para a diminuição de casos ativos e principalmente da mortalidade, né? e tudo isso aí mostra para a gente que tem uma segurança para retornar, retornar os eventos presenciais, só, só para exemplificar, né, Haroldo? Há algumas semanas atrás, nós tivemos aqui em Rio Verde a Tecno Show Comigo, né? Que é considerada aí a maior feira do agronegócio, pensando aqui na região central do Brasil. O pessoal estima aí que durante a semana do evento teve algo em torno aí de 120 mil participantes, né? Nos cinco dias do evento, né? E a gente percebe aí que, mesmo com a realização desse evento, vem gente do Brasil inteiro e até de fora, né? o evento correu tranquilamente, né, e sem aumento do número de casos, né, então mostrando a segurança, né, que se teve graças à vacina, né, e a todos os estudos, né, e ao decorrer do tempo, então nos mostra com muita segurança que o evento vai ser realizado, sim, se Deus quiser, né, em julho, e nós vamos estar aqui prontos para recepcioná-los aí com a maior satisfação.
1: Bacana, Guilherme, bacana. Ô, Guilherme, só dá um um apanhado geral aí, como que tá o Goiás agora, nós estamos falando aqui, nós estamos em abril, né? Como que está aí a, a segunda safra do milho? Como que estão as culturas aí de segunda safra aí? Como que está aí o Goiás? Opa!
2: Não, bacana, Haroldo. Ó, esse ano, é, diferente da região sul do Brasil, né, que passou por bastante problema com, com seca né, no período de safra, então a, a safra nossa foi muito boa. Você vê que até aquele professor produtor né, que se descuidou um pouco, que às vezes não fez um bom manejo e ainda conseguiu boas produtividades, porque foi uma safra que choveu, acima da média histórica, isso durante o período da soja. E isso fez com que o resto produtor conseguisse plantar cedo a cultura de safrinha. Então, vários produtores, o que não é comum, conseguiram plantar aí no final de janeiro, início de fevereiro, e isso fez com que o milho tivesse aí uma, uma condição hídrica muito boa nesse estabelecimento. Né? Lembrando que Rio Verde tem um, também um, uma área de cultivo muito grande de sorgo, né, Aru? Para você ter uma noção... Rio Verde, não sei se atualmente é, né, mas há uma, duas safrinhas para trás foi apontado como o município que mais se cultiva sorgo no Brasil. A região sudoeste, Goiano, com certeza é a região que mais cultiva sorgo aí, né? E assim, o que a gente tem percebido é que as lavouras estão bonitas, estão vigorosas, estão vindo bem, então creio que se continuar aí com mais algumas chuvas agora nesse mês de abril aí, E a gente vai ter o êxito também e boas produtividades na safrinha.
1: Altas produtividades, né, Guilherme?
2: Não, sem sombra de dúvida.
1: O que que você destaca, Guilherme, como sendo aí os maiores desafios aí na região de Rio Verde do ponto de vista de manejo de plantas daninhas?
2: Olha, Haroldo, aqui a, a questão da resistência, né, como o Brasil como um todo, né, então a questão de capim amargoso, buva, né, pé de galinha tem aumentado muito o problema aqui na região, então... Você percebe que tem produtor que, na verdade, vários produtores já percebem a ineficácia do glifosato. Falar que é resistência em si, precisaria de ter todo o postulado, né, o protocolo que o agará, que a, que a pesquisa mostra pra gente. Mas assim, do ponto de vista de se tornar um problema agronômico, isso já é. Né? Então o glifosato não tá indo bem. E a gente percebe também que os próprios graminicidas, né, os inibidores da CCase, não estão tendo aí um bom controle também. Então, o pé de galinha hoje está se tornando uma plantania muito importante aí pra gente.
1: De forma geral, acho que a gente pode falar no Cerrado aí, geral, né, Guilherme? No Centro-Oeste, de forma geral, aí o pé de galinha tem aumentado muito a sua importância né como planta aí, de vamos colocar difícil controle, né? E...
2: Não, sem sombra de dúvida. E aí depois tem os casos das tolerantes. Então, aqui nós temos muito problema com as plantas, as três, as três plananinhas da família das rubiáceas, né? Então, a poaia branca, a erva quente e a vassourinha de botão tem sido um problema. Vassourinha de botão até então estava mais restrita ali ao Mato Grosso, mas numa área grande, né? Mas ainda ficava mais no estado. Então a gente percebe que algumas regiões aqui mais próximas, de solos mais arenosos, o pessoal já está tendo muita ocorrência dela, né? Fruto de trânsito de maquinário, né? Que a gente sabe que acabou ocorrendo. E, E na safrinha, a dificuldade no milho, né? Tem sido o capim custódio, né? Que é o peniceto cetose. O pessoal tem tido bastante dificuldade. E quando fala sorgo, é mais difícil ainda pela limitação de herbicida seletivo que nós temos.
1: Bacana, Guilherme. Ba- bacana dessa visão geral aí do estado de Goiás, aí um pouquinho da região centro-oeste, né? Sobre essas dificuldades. Mas eu, eu queria conversar com você, na verdade, sobre outro assunto, Guilherme. Eu queria, eu queria conversar com você sobre o 32 Congresso, né? Brasileiro de Ciência das Plantas Daninhas. Fala pra gente um pouquinho, ô, ô, Guilherme, sobre esse evento.
2: Opa, na hora, do... Bom, o o congresso, né, ele é realizado, né, na verdade, promovido pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, né, que é a a sociedade que representa aí a a parte científica, né, da, da área de hematologia, herbologia, né, a ciência de plantas daninhas como um todo, e ele é realizado desde 1956, né, e é um congresso itinerante que é realizada a cada dois anos. E aí o, o Congresso, então, né nós apresentamos a, a ideia, a proposta de fazer para Rio Verde. Né? Então aqui Rio Verde vai sediar a 32ª edição. Só para você, vocês terem uma noção, é a primeira vez que o Congresso é realizado no estado de Goiás né e é a primeira vez, aí creio, na história de que é realizado no interior que produz. Né? Assim, a gente já teve várias vezes que o Congresso foi feito em, em cidades do interior, mas que seriam cidades mais com apelo turístico, né? Então, a gente está tendo a oportunidade, dessa vez, de trazer o interior que vai estar ali. O pessoal vai se assustar muito, mas no bom sentido, Haroldo, que o local de realização do evento, que é a Universidade de Rio Verde, onde fica o centro de convenções, você sai do centro de convenções, você entra dentro de uma... Agora está plantado surgo, né? Na época do Congresso, se não tiver colhido, então, a 10 metros do centro de convenções está uma lavoura de surgo, né? Então, vai ser legal de poder ver isso. É uma fazenda, né, de... 220 hectares, né, e que vai estar sediando aí o, o Congresso Brasileiro das plantas e Perfeito. Das
1: Ô Guilherme, fala um pouquinho sobre a sede, você já começou a falar sobre a cidade de Rio Verde, fala um pouquinho aí sobre a cidade, sobre essa região, né, importante, polo de produção agrícola aí do Brasil.
2: Bacana, Naruto. Bom, ó, Rio Verde, ele fica situado no sudoeste do estado de Goiás, fica a 220 quilômetros da capital, que é Goiânia, é, e é uma região... Quando a gente pega Rio Verde, Montevidio, Jataí, que são cidades aqui mais próximas, né? Que tem aí uma importância para o agronegócio muito forte. Na verdade, a cidade ela se estruturou e move tudo em função da cadeia do agronegócio, né? Então, hoje aqui nós temos uma cooperativa, né? Que é aqui realiza TecnoShow, Cooperativa Comigo, tá certo? Toda essa estrutura da cooperativa, das revendas, e aí depois foram tendo vários avanços, fez com que a cidade tivesse um crescimento assim impressionante, né? fala que impressionante porque os meus pais são naturais de São Paulo e Minas, né, cada um, e eles vieram para cá em 1980 e desde quando eles vieram até agora o crescimento populacional, a estrutura da cidade é algo assim impressionante. Rio Verde de 2010 para 2022, o ano que a gente está, ela passou de 170 mil habitantes, hoje o, o, a população estimada de Rio Verde vai ter o censo agora no segundo semestre, mas eles estão falando em torno aí de 250 mil habitantes. Então é um crescimento muito vertiginoso, né? agora recentemente chegou aqui a ferrovia, já está em funcionamento, então já está, o produtor colhe soja aqui coloca no trem e vai chegar lá no... Então, é uma cidade aí que toda a movimentação dela é, é o agronegócio. É o
1: agro, né? né? É a cidade do interior, principalmente do centro-oeste, né, Guilherme? Tem essa pegada muito vinculada ao agro, né? Então, isso é uma coisa bem, bem bacana.
2: E é legal, o, o Haroldo, que assim, como a, a, o agronegócio aqui, ele é pauteado principalmente aí na produção de soja, milho, sorgo, né? E outras culturas, mas talvez essas são as três principais. Então, acaba que são culturas aí que possibilita aí a todos os envolvidos no processo de ganhar dinheiro né? E quando eu falo de ganhar dinheiro isso daí repercute aí numa cidade que tem tido aí IDH, mais elevado, em comparação com outras cidades menores do estado de Goiás, porque acaba que todos os envolvidos aí são beneficiados aí do ponto de vista de saúde pública, a parte educacional, então realmente é uma cidade muito estruturada.
1: Ô Guilherme, você falou da ferrovia, né, a ferrovia Norte-Sul, né, que ela passa aí por por Rio Verde, né, já é, né, o importante, a alternativa de escoar a produção, né? Sim, sim. De grãos, e e, geralmente produtos aí, os grãos, seja o milho, soja, eles tendem a ir em que sentido para exportação, Guilherme? Pela ferrovia, portos, quais portos específicos?
2: Portos, mais na região sul e sudeste do país, né, é importante destacar também um ponto importante, lógico que a maior parte da produção, ela é escoada, né, e, e hoje o, o, a ferrovia, ela tem escoado aí é, farelo de soja, derivados e produtos, né, e o que que tem a partir de agora, né, no próximo ano já vai começar a vir, é a questão de ele vai trazer óleo diesel e aqui na região também tem as usinas de cana e aí ele vai é, voltar com o etanol. Tem também a questão do fertilizante que vem, então tudo isso daí está estruturado nesse sentido, né? É, e ela começou o funcionamento foi ano passado, né? A, 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 o município de Rio Verde tinha pleiteado, né? Fez toda a construção, então já está agora em funcionamento, já teve a inauguração. Ainda não está 100% porque eles vão soltando por linhas, né? Mas, já está já tá tendo escoamento de produção via ferrovia.
1: Bacana, Guilherme. Mas vamos voltar aqui para o nosso congresso, né? Ô, ô Guilherme, vocês colocaram né, como tema do Congresso Plantas Daninhas e suas interações no sistema de produção agrícola. Eu achei que vocês foram muito felizes com esse tema, né? É, eu acho que tem tudo a ver com, com a atual situação que a gente passa né dentro da área de ciência das plantas daninhas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse tema, né? Desse uma visão geral da, da organização, né? Vocês aí em relação a esse tema.
2: Não, bacana, Arudo. Bom, o tema na época ele foi pensado, né? E, e lógico discutido, né? Com o pessoal da comissão organizadora, sociedade. Que o que, que a gente visualiza hoje é que não tem como nós queremos ter êxito no manejo de plantas daninhas ou entender o, a problemática de plantaninha se nós olharmos somente com a ótica do matologista, de achar que, olha, se eu fizer isso, eu vou conseguir um bom manejo. Porque muitas vezes a gente faz uma recomendação e ela não funciona, mas é fruto de uma má tecnologia de aplicação, ou às vezes eu recomendo um herbicida para aplicação em pré-emergência, ele não funciona, ou ele dá uma fito maior numa cultura, mas aí às vezes é fruto do que De propriedades físico-químicas do solo, que pode estar tá fazendo com que ele fique mais ou menos sorvido. Então, o que, que a ideia que nós tentamos fazer com esse tema e também implementar na programação foi de o quê? De mostrar que nós precisamos visualizar a ciência das planzanias como uma área multidisciplinar e nós precisamos começar a conversar mais com os profissionais dessas outras áreas. Então, por exemplo, no congresso desse ano vai ter palestrante que é fitopatologista, que talvez nunca se pensaria em trazer no congresso de Plandania, mas para ela dar a visão do que, que a pessoa... É, a fitopatologia pode trazer, agregar dentro da ciência das aninhas Pessoal que trabalha com biologia molecular. Genética. Então, a, a ideia né, central que, a, que nós da comissão pensamos nesse tempo foi de, olhando a ciência das aninhas como algo multidisciplinar, como que a gente pode melhorar essa interação entre áreas e aí ter êxito no manejo de plantas daninhas dentro do sistema de produção que nós atuamos.
1: Perfeito, Guilherme. Novamente, eu acho que foi. Vocês foram muito felizes aí com, com esse tema, né? E realmente interação entre áreas é, é o segredo, né? Como a gente fala no manejo integrado de plantas daninhas, né? Então é realmente uma integração de profissionais, uma integração de conhecimento, né? uma integração de saberes que vai proporcionar então esse melhor manejo do sistema de produção, pensando na ótica aí do manejo das plantas daninhas.
0: O NIPD 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC-PD, visite o site
1: www.sbcpd.org. Ô Guilherme, e aí a gente, olhando também né, toda, toda a programação, a gente passa aqui por uma palestra de abertura, né, que eu acho que essa talvez seja, talvez seja um dos principais assuntos hoje dentro da nossa área. né? E o título da palestra aqui é pandemia, escassez de insumos, impacto no mercado de commodities. Acho que não tem nada mais atual do que esse tema, né, ou esses assuntos que serão abordados nessa palestra. É, fala para gente, é, já tem o palestrante, como que está que sendo pensada essa, essa palestra de abertura?
2: Bom, Haroldo, temos sim o palestrante, né? na verdade o palestrante é, é, é o engenheiro agrônomo Enio Fernandes, ele é natural aqui de Rio Verde, né? ele hoje atua aqui em Rio Verde, né? e acaba que ele trabalha aí com essa consultoria de mercado, né? de bolsas de... de... Mercado futuro, comercialização de commodities. E e nós pensamos nesse tema e no nome dele pela experiência, porque além de trabalhar com isso, ele também é produtor. Na verdade, ele é engenheiro agrônomo, então tem essa visão, é produtor e consultor também. E e a ideia de trazer ele, porque o que que a gente visualiza? Que apesar de nós termos falado aí no começo do programa que a pandemia está numa fase de desacelerar, alguns falam que já acabou, outros que estão próximo do fim, mas independente disso... O impacto que foi gerado pela pandemia na cadeia de produção ele vai perdurar por vários e vários meses. Né? então O problema não é só ah, faltou ingrediente ativo. Às vezes a empresa não tinha papelão para colocar o, o recipiente do herbicida ou não tinha plástico para fazer. Então, toda essa cadeia ela foi afetada. E a gente percebe que o, o principal país, o né, um fornecedor de ingredientes ativos do mundo, que é a China, foi um país que adotou uma postura extremamente rigorosa no que diz respeito à, à pandemia, né, então surgiu um caso e eles praticamente fechavam tudo. Então isso daí impactou todo esse cenário. E aí teve vários outros fatores, né, que levaram a faltar esses herbicidas, né, principalmente, na verdade, faltam vários outros insumos, né, mas a gente tá falando do Congresso de Plandania, então o foco é herbicida. E isso a gente vê, percebe que tá tendo aí uma influência muito grande, uma volatilidade muito grande nos preços dessa commodity. Então a ideia, como é um congresso feito numa região agrícola, né? E que a gente está tendo aí um número de inscrição significativo de produtores, então, é de talvez fazer esse elo de mostrar algo que seja pertinente ao pesquisador para ele entender o ponto ao estudante e também ao produtor de ele poder sair com essa palestra de abertura com algo que seja útil aí, que ele possa entender melhor.
1: Perfeito. Dentro da nossa ótica, né, Guilherme, eu acho que quando se fala em escassez de insumos, eu acho que a primeira coisa que vem à mente é a escassez de glifosato, né? Que foi aí um problema sério no ano passado, vários fatores contribuíram aí para essa escassez. Como que tá hoje esse mercado, Guilherme? Você tem uma, uma noção, um ponto de vista sobre isso?
2: Ó, oh, Haroldo, sem sombra de dúvida, né, o glifosato, como a base do nosso manejo, do controle químico, ela continua sendo glifosato. Então, é um produto que, quando falta, o impacto ele é muito significativo. E o que, que a gente tem escutado, e, e quando eu falo escutado, não é escutar, é de fontes confiáveis, é que a, a questão do glifosato ela não vai se normalizar. aí Por exemplo, na safra desse ano, os produtores ainda vão enfrentar problemas. Há uma expectativa de começar a normalizar, pelo menos dentro das empresas que a gente conversa, pessoal que trabalha aí com, na área comercial, é de na safrinha do ano que vem, tá certo? E a questão de preço do glifosato vai continuar em alto. né? Então, se em períodos pré-pandemia, nós tínhamos aí preços de produtos aí de marcas pós-patente aí na faixa de R$ reais o litro, hoje a gente visualiza aqui, pelo menos na região. Eu sei que muda muito o preço de região para região. Pessoal comprando aí o mesmo produto na faixa aí dos 80, 90 reais. Né? Então tem aumentado muito o preço do glifosato. Mas, mas você sabe, Haroldo, que tem um ponto interessante. A gente acaba tendo muito contato com, com o produtor e pela primeira vez, o que, que eu estou visualizando? Pelo alta do preço aí do glifosato, está vindo vários produtores falando assim, não, ó, eu queria começar a usar pré-emergente para ver se eu consigo reduzir a dose do glifosato em pós. Né? Então. Exato.
1: Acaba forçando o produtor a fazer um manejo diferenciado, né, Guilherme? E mais assertivo, né? Sim, sim. Ele pensando no pré-emergente como uma ferramenta também importante de ser utilizada, né? para facilitar o manejo, na verdade ele está pensando em reduzir custo né? é, com glifosato na pós-emergência, mas isso força ele a fazer o um manejo correto, né? que é posicionar o um pré-emergente de maneira correta e isso vai trazer para ele, obviamente, é, é, resultados melhores depois no manejo em pós-emergência. Né? Então, é, é, traz benefícios isso aí. E a gente vê também, em outras situações também, produtores fazendo rotação de produtos, né? Utilizando produtos alternativos ao glifosato em pós-emergência, em dessecação e algumas outras opções aí de de culturas, né? Perenes, florestais, enfim. Coisas diferentes né, sendo feitas em função desse alto preço ou em função da falta do produto mesmo, mas que traz contribuições aí para o manejo das plantas daninhas, né? No sentido de ver o próprio manejo.
2: É interessante Haroldo, que vai ter uma palestra vai ser na quinta-feira, né, no último dia de evento, na, na segunda parte da tarde, o painel, agora não vou me lembrar de cabeça, mas é um painel que vai falar um pouco sobre a questão do novo cenário do mercado de herbicidas, né. e aí nesse painel o que, que a gente fez né? então nós convidamos um produtor aqui da região, né, que é produtor referência no sentido de fazer boas práticas agrícolas, né, e ele vai dar a visão do que, que ele fez com essa dificuldade de, de faltar produto, né? Então ele viu que era um problema, mas ele ao invés de ficar se lamentando, olha, eu tenho um problema, o que que ele fez? Ele mudou o cenário do manejo de, de fazenda dele.
1: Teve que se adaptar a uma realidade que foi imposta a ele, né, Glenn? Então
2: ele começou assim, ah. Já que eu vou ter que trabalhar com uma dose menor, mas ainda dentro de bula desse herbicida, eu vou melhorar a tecnologia de aplicação. Porque com isso eu consigo fazer com que eu tenha uma eficácia maior.
1: Estádio de aplicação, começar a aplicar mais cedo, né?
2: Exatamente. Então, assim, vai ser bem legal o relato dessa palestra, né? Porque o relato dele, na hora que nós fomos fazer o convite, foi falou assim, não, nessa parte eu consigo falar muito bem, é produtor e engenheiro agrônomo também, né, esse profissional.
1: Eu acho que ouvir essas pessoas, né, que tá ali na ponta, né, no dia a dia, no campo, é é importante, sim, principalmente num evento desse, onde os pesquisadores vão estar presentes, né, então são ideias, são, são contribuições que podem ser dadas ali. Ô, Guilherme, e tem ali dentro da grade também do evento, né? Algumas grandes palestras, né? Recebe esse nome, grandes palestras. Qual que é a ideia dessas grandes palestras? Como que essas grandes palestras foram pensadas?
2: Harold o, o que, que acontece é que, como o evento acontece a cada dois anos, né, então nós temos muitos assuntos para debater, né? E aí acaba que a gente tem que fazer mais painéis. Mas a ideia das grandes palestras é que é aquele momento onde que todos os participantes do evento acabam ficando aí dentro de uma sala, numa mesma plenária, que é aquela hora que vão trazer visões que, na visão da comissão organizadora, é importante para todos os envolvidos de Talvino. Então, é aquela hora que vai trazer temáticas que foram relevantes ou serão relevantes aí nesse período que antecedeu ao Congresso e no período que vai até a realização do próximo congresso. Então, a ideia de de estruturar essas grandes palestras em termos de tema e também dos nomes dos palestrantes foi dessa forma. Tem uma particularidade que é importante eu até comentar, é que o que que acontece? Dentro da programação, o evento é inteiramente presencial, né? nós não vamos ter a modalidade híbrida no sentido de de comercialização, de inscrições, né? então para quem quiser participar, é um evento presencial. Mas acaba que os palestrantes de fora, né, os internacionais, ainda tem alguns que estão com receio aí da questão de pandemia, porque não são todos os países que estão no cenário como o nosso, né? E aí algumas das palestras, dessas grandes palestras, elas vão ser virtual no seguinte sentido, né? Então a pessoa vai estar lá fazendo a apresentação e depois também tem a mesa redonda, né? Mas é uma forma que a gente achou de trazer essas pessoas de fora, com propriedade, com a mesma qualidade, né? e que a gente possa acessar esses assuntos que são importantes a nível mundial na ciência das plantas daninhas.
1: Perfeito, Guilherme. E você falou aí que são temas que foram buscados anterior ao Congresso e que tem uma duração até o próximo Congresso, mas eu acho que não, né? Então, quando a gente quando a gente pega aí alguma, alguns temas, né, por exemplo, inovação na ciência das plantas daninhas, né, para onde para onde vamos, né? Hoje tem muitas coisas é, novas sendo apresentadas, pesquisadas, né, e, e apresentadas pro, pro, ao público, né, para os produtores, e são temas que vão permanecer aí por muito tempo, né, Guilherme? é discutido, né? Discutido dentro desses, dentro desses eventos.
2: Sim, sim. E aí dentro das grandes palestras, daí o que a gente também pensou em trazer? Como a gente está com um cenário, né, de dificuldade de controle de pandemias resistentes e tolerantes, lógico que vai ter ser abordado também casos específicos de determinadas pandemias nos painéis, né? Mas nessas grandes palestras, então, nós organizamos para ter um pesquisador do Brasil, né, fazendo um relato desse cenário como um todo então nós buscamos uma pessoa um pesquisador da região sul que tem bastante inserção aqui no Cerrado, então ele pode falar com propriedade do manejo no Brasil como um todo, lógico que não de todas as planzanias, mas as principais mais problemáticas, e nós também fizemos essa mesma grande palestra, trazendo um pesquisador dos Estados Unidos essa palestra vai ser ser presencial né, dele relatar como que é essa questão do manejo dessas panzanias tolerantes né? quais são as tendências ah, o pessoal tem usado pré-emergente ou é associações, como que as novas trades contribuem para melhorar esse manejo, né? então nós vamos fazer essas palestras, né? uma visão dos Estados Unidos e depois uma visão nacional
1: Tá, bacana. Então, vale a pena só reforçar, né, Guilherme, essas grandes palestras, elas são em um auditório, né, com todos os participantes, né, do evento ali naquele auditório e depois as plenárias, é né? isso? E as plenárias, então, serão divididas por assuntos.
2: Confere, é isso mesmo? Isso, exatamente, né. O que, que nós fizemos? Então, as grandes palestras são sempre nas primeiras horas do dia, né, então, da... Das oito às 10 são as grandes palestras, né? Pode ter algum ajuste em questão de horário, não, não de mudar o horário, mas às vezes das 8 às nove que quarenta porque nós estamos tudo ainda é, olhando isso com calma, mas basicamente seriam nessas primeir, nesse primeiro momento, aí ficaria todo mundo. Nós temos aí o um intervalo do Coffee Break, e aí no pós-intervalo do Coffee Break tem um, um outro ponto importante que a gente que, que merece destacar, é que esse ano a comissão organizadora, né? pensou em dar um espaço maior e uma importância, uma relevância maior para as apresentações orais de trabalho. Porque o que, que às vezes, acontecia em alguns congressos? Já é, Esse modelo que nós estamos adotando, nós não inventamos nada, né? Na verdade, vimos nos, nos congressos fora do Brasil, já teve algumas vezes que no Brasil também foi feito dessa maneira, mas a gente quis oportunizar um, um espaço nobre, um horário nobre, para as apresentações orais. Então, depois daquele coffee break no período da manhã, são divididas em três salas simultâneas, né, e aí são só apresentações orais de trabalho, né, aí a apresentação oral, entre aspas, né, ela vai concorrer com a apresentação oral, e aí as plenárias temáticas, né, de, de manejo, de planania em determinada cultura, herbicida residual, tudo, aí elas ficam por período da tarde, logo após aí o o, o intervalo aí para o almoço.
1: Perfeito, Guilherme, bacana. E, e só para reforçar aqui, né? Quem quiser ver e saber um pouco mais sobre essa grade, sobre a programação, é só acessar lá o site, né? O cbcpd2022.com.br Está tudo disponível, né, Guilherme? A gente está sendo, sempre atualizando as informações, né? Colocando mais conteúdo. e A cada momento que fecha o um determinado palestrante ou... Eu vocês estão atualizando o site, né? Então fica aí a dica para quem quiser saber um pouco mais sobre esses temas e obviamente saber também sobre inscrição, reenvio de resumo, né, que a gente vai comentar um pouco mais mais à frente sobre isso. E qual que é a expectativa, Guilherme, de público, expectativa de trabalhos aí
2: para para esse congresso? Bom, em termos de expectativa, como a gente está no cenário de pandemia, Antes da pandemia, a gente tinha uma noção clara, né, pela região, tudo, né? Então a gente não sabe como é que tem sido. O, os relatos que nós estamos vendo de outros congressos é que talvez o pessoal ainda às vezes está com um pouco de receio, mas assim, está sendo agora, né? Foram nesses primeiros três meses aí do ano, né? É, mas o que, que a gente tem acompanhado dentro das inscrições que nós estamos tendo é que ela está realmente seguindo o fluxo que nós esperávamos. Então, se continuar dessa forma, a nossa expectativa de público. É que se aproxime aí a mil participantes. Essa é a expectativa, né? Pelos números de inscritos, né? Que a gente vai acompanhando aí nas projeções de, de troca de valores, de preço de inscrição. Então a gente tá aí com uma expectativa de mil participantes. E de resumos, Zarudo, só para você ter uma noção, já foi o primeiro prazo de resumo que é aqueles que concorriam tanto à apresentação oral de trabalhos quanto à premiação nós já chegamos à marca de 210 resumos. né? Então, não dá para ainda cravar o número de resumo, mas a gente crê que vai chegar próximo do que foi no Congresso do Rio e de Curitiba também. Então, a Nayara Guerra, né, que é a presidente da da comissão editorial, ela já trabalhou anteriormente no Congresso de Curitiba e ela viu que os números têm se assemelhado bastante. Então, tudo leva a crer que nós vamos chegar a um quantitativo bom de resumos também.
0: Você estão ouvindo o MIPD47 com Haroldo Machado.
1: Ô Guilherme, você falou aí do, do primeiro lote de resumos, vamos colocar assim, né, que já chegou. Como que foi dividido esse recebimento dos resumos e quais os critérios, assim, por exemplo, é, pelo que você disse aí, essa, esse primeiro lote, os resumos vão concorrer à apresentação oral, né, vão ser, serão corrigidos. Como que, que foi pensada essa organização?
2: O primeiro período de resumo, né, o primeiro prazo é, ele encerrou é, no dia 31 de março, né. E aí esses resumos que foram encaminhados até essa fase, né, até o dia 31, então eles passaram, vão passar, né, por um processo de revisão, caso haja correções, são devolvidos para os autores e aí tem essas adequações. Então, o que, que é legal, né, que esses primeiros 210 trabalhos aí, eles vão ter todo esse processo de revisão né, e adequação. E eles estão já naturalmente concorrendo tanto à apresentação oral, caso o autor tenha selecionado que ele pretende apresentar oral, né? Então, vai ter uma seleção por notas, né? E, e pelo mérito e relevância do tema. E se eles, é, com base nisso, também eles concorrem à premiação, né? Aí o segundo prazo, que ele se encerra agora no dia 30 desse mês. Esses trabalhos, inicialmente, eles não vão par- é, participar desse processo de seleção para apresentação oral. Por que, que eu falei inicialmente? Porque se vier um resumo, que a comissão editorial julgue a, in- a informação veiculada no resumo de impacto, relevância e ineditismo na área de science planning, aí pode ser que ele seja convidado, né, mesmo sendo submetido nesse segundo prazo. tá certo E esse também ele vai ser é, revisado, corrigido agora os resumos que foram enviados de 1 de maio até dia 22 de maio que seria a nossa última etapa, né, o último dia e lembrando, não será postergado aí o prazo né? nós vamos trabalhar sempre com os prazos certinho porque é importante até para a organização e para privilegiar quem mandou quem cumpriu os prazos então aí quem submeter nesse último prazo o trabalho ele vai ser revisado só que ele vai ser só aprovado ou reprovado então, o que, que é a dica que a gente dá, né? Correr para mandar aí até o dia 30 de abril, né? Para que realmente aí, é, o, a chance do resumo ser aceito, publicado, aí, aumente consideravelmente. Se mandar no último prazo, lógico que muitos vão ser aceitos, mas aí acaba que pode correr o risco de, se o revisor achar que o trabalho não está adequado, mesmo que precise de correção, a gente não vai ter essa opção. Aí acaba que o revisor pode reprovar. Então. O que nós sugerimos aí para os participantes é de não deixar aí para o último prazo, correr para fazer até o dia 30 de abril, que aí é, facilita aí na, na publicação do trabalho.
1: Perfeito. Ô Guilherme, com relação à inscrição, também tem datas pré-definidas com alteração em valores? Como que foi dividido aí a, os grupos para a inscrição do, no evento?
2: Bom, então, nós também temos aí esses prazos, né? Então, o primeiro prazo aí com de valor. É, quando a gente fala promocional, né, é que à medida que vai avançando né, cada um desses prazos, de datas de inscrição, então é, nós fazemos um reajuste, que isso é natural para também a gente poder se organizar e, e ter essa noção aí de público. Né? Então, o primeiro prazo, ele se encerrou em março, nós vamos ter um segundo prazo aí de valores é, com um, um, um valor mais acessível, vamos usar esse termo, né? é, no dia 27 de abril, né? e depois nós temos outro no dia 13 de maio. né? Aí depois, só vai reajustar novamente no local do evento, tá certo? Então, todas as informações, né, valores, lembrando, quem é associado da Sociedade Brasileira de Ciências das Panzanias consegue um valor com desconto maior, e nós temos aí a categoria para estudante de graduação, pós-graduação e profissional. Mas todas essas informações, prazos, valores, tudo detalhado, forma de pagamento, Tem no site que
1: você falou também. né? O primeiro lote foi até 4 de março, né? Só relembrando o que você disse aí. Então já passou. A segunda data né? é 27 de abril. E a terceira data, 13 de julho, né? Só para as pessoas ficarem aí antenadas com relação a essas datas, que é importante. E fica a dica, né, Guilherme? Se associe na Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas que o valor fica mais em conta e vale a pena. Sim. E também você é, ajuda também a Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas.
2: Não, Sem sombra de dúvida.
1: <risos> na verdade, quando a gente organiza esse tipo de evento, a gente... A gente Precisa e a gente conta e a gente tem recebido. Né? A gente recebe um feedback bem bacana da indústria, né? É, seja indústria de máquinas, indústria de insumos, né? De psíquidas, enfim, indústria de forma geral. E, e como que essas indústrias, né, elas estão engajadas no Congresso, Guilherme? Está tendo uma boa receptibilidade? Houve aí problemas em virtude do adiamento ou em função dessa pandemia? Como que a indústria está engajada
2: é, nesse evento? ó Arudo, é assim, é, eu, eu falo, graças a Deus né, que nós temos aí a, a participação e a receptividade da, da, das indústrias, né, das empresas como um todo. Né? Se não fosse eles nos auxiliarem em todo o aporte, né, tudo isso daí dificultaria muito assim a viabilizar alguns pontos aí do Congresso a parte orçamental então a receptividade ela foi excelente então desde antes da pandemia quando a gente começou o processo de captação de, de potenciais patrocinadores então todos aí sempre nos recebendo né com muita boa vontade eles têm noção do que que é o tamanho do Congresso brasileiro de da ciências plantaninhas né tem um ponto de que várias aí elogiaram muito a questão da escolha do local pelo fato de oportunizar a vinda de produtores. Então, isso daí é um ponto legal. E o bacana também né, é que, dentro da programação, nós vamos ter também vários pesquisadores profissionais também vinculados às empresas, porque tem muita gente boa, fazendo muito trabalho bacana dentro das empresas, né? E e que, às vezes, eles conseguem ter o contato com tecnologias que nós, às vezes, como professores, né, nós não conseguimos acesso, porque, às vezes, tem restrições de, de... trabalhar com transgênicos ou, ou qualquer ponto, né? Então, a, a, a ideia, né, de contar né, com esse apoio. Então, é lógico que tiveram que ter alguns ajustes aí ao decorrer da pandemia, né? Mas, assim, o, o ponto-chave é que eu, eu, como hoje coordenador aí do Congresso, sou extremamente grato, né, por todo o suporte e a forma aí que as, as empresas, né, que estão junto com a gente têm nos tratado e têm nos subsidiado para que realmente o evento ele ocorra da forma que tem que ocorrer, com, com a, a magnitude da forma que tem que ser. Então, é, é algo que eu, eu fico muito feliz.
1: É sempre importante esse, esse apoio das empresas, né? Na verdade, é uma, uma mão lava-outra, né? Uma, uma avenida de mão dupla aí, né? Que é necessário ter realmente para a evolução da ciência, né, Guilherme? Então, isso é, isso é bacana. Ô, Guilherme, você tem conversado com o pessoal das empresas, né? A gente sabe que são muitas reuniões e tal. Você tem percebido aí algumas coisas novas, lançamentos? O que, que tem de novas tecnologias aí que possivelmente serão lançadas ou apresentadas, mostradas no Congresso? Ó,
2: oh, Haroldo, assim, eu acho que se a gente for sumarizar, né, porque são várias empresas, né, hoje a gente está com a pras, praticamente aí é, 14 empresas parceiras, né, então 14, 15 empresas, agora não me recordo assim, o número exato na cabeça, mas, assim, se for sumarizar, são dois pontos que eu acho que é interessante que todas as empresas aí têm atuado, né? Isso eu falo no segmento da ciência das plantas danias. Então, primeiro, a gente percebe que várias empresas estão trabalhando aí com associações herbicidas, então, pensando tanto em termos de ampliar aspecto de controle de pré-emergentes, né? Então, essa é uma tendência que a gente percebe, né? Em vários lançamentos vindo. E como também aí... algumas associações pensando em explorar sinergismo de herbicidas para controle imposto. Né? Então, às vezes tem um mecanismo de ação X e o Y que, quando associado, você consegue ter uma melhoria no sinergismo, né? e, é, por pelo, por meio do sinergismo. Então, isso daí a gente percebe que é uma tendência aí da maior parte das empresas. E um outro ponto interessante também questão do braço de agricultura digital. Né? Então, estão vindo várias ferramentas e vão ter dois painéis no Congresso, né? só abordar isso sobre o tocante de ferramentas para fazer um melhor monitoramento das plantas então Então, ah, por meio dessa ferramenta eu uso, eu tenho um mapa do qual a composição florística dentro da minha área, qual o percentual de infestação, e aí com base nisso eu posso fazer a tomada de decisão. Né? Então, não é para substituir o agrônomo. Na verdade, é para o agrônomo ir direcionado no campo e falar assim, não, ó, realmente aqui tem pó e erva quente e eu tenho que aplicar isso. Né? Então, a ideia não é. Então, várias empresas estão... É, com esse braço tem empresas também né que estão já com o que com tecnologias para aplicação a taxa variável né? então tudo isso daí vai ser explorado né para uma particularidade interessante né que eu falo dentro desse, desses painéis né então a gente vai ter uma talvez seja impensável para alguns então vai ter uma empresa que vai expor uma tecnologia que eles desenvolveram para monitoramento de plantações não só de plantani mas é aplicável a plantani em áreas irrigadas né então um pivô central que tem câmeras acopladas e ele consegue fazer por, por fotos com qualidade submilimétrica, né? consegue fazer esse monitoramento e dar o relatório. Então, aí você pode programar o que você vai usar. Então, eu acho que essas são as duas tendências principais. Aí tem outros pontos importantes de tecnologia de aplicação, de melhora de inertes, adjuvantes, factantes para pensar em melhorar a eficácia, absorção de herbicidas. Mas acho que seria isso. Estar... Sim, a parte
1: do digital vem forte, né, Guilherme? Muito
2: forte, Haroldo. E a assim,
1: digital vem forte. eu
2: comentei né, mais cedo aqui não, no nosso bate-papo da, da Tecno Show, é impressionante a quantidade de empresas que a gente tem. Então, a, a agricultura 4.0 ela já chegou, né? talvez alguns fiquem ainda reticentes, mas essa é a nova realidade e a gente tem que se adaptar a ela. E explorar ao máximo os benefícios que Perfeito. elas nos trazem.
1: Bacana, Guilherme. Eu não tenho dúvida que, que vai ser um sucesso, né? E muitas coisas novas que serão apresentadas aí no Congresso e que vai trazer uma, uma, uma revolução né? muito grande dentro do manejo das plantas daninhas aí nesses próximos anos que estão vindo, né? Não tenho dúvida disso. Ô, Guilherme, mas o nosso tempo aqui já está já tá se esgotando. Conversa boa, passa rápido, né? <risos> Prosa, boa o tempo voa. Ô, ô, Guilherme, não tem como a gente não falar sobre a questão da Covid. Tem algum protocolo de segurança? Tem alguma coisa especial que os, que os participantes precisam se atentar com relação a, a, esse, a esse assunto?
2: Não, bacana, o E é importante a gente comentar. Então, o que, que nós, a comissão, né, é, nós adotamos como padrão? Então, nós vamos já falando aqui de cara, seguir todas as normas vigentes para o mês de realização do evento, né? apesar do evento ser no final de mês, mas geralmente as portarias publicadas a nível federal, estadual e municipal, elas são válidas aí pelo período de 30, 31 dias, né? Então, o que que a gente já fala é que nós vamos seguir isso daí. Então, questão de uso de máscara, né? Inicialmente, se na época for obrigatório, então nós vamos solicitar para que os participantes usem apesar de que Rio Verde recentemente né, tornou-se facultativo o uso de máscara, mas a gente vai analisar isso. A questão de, de, de vacinação, comprovante de vacinação, então nós vamos pedir para que aqueles que é, apresentem o né, um comprovante de vacinação, né, de acordo com as normas vigentes, se caso a pessoa optou por não se vacinar, é, aí nós vamos pedir para que mostre um teste né, de, de PCR, não, então tem, vão ter todos a seguir fielmente a questão de, de, de é, álcool em gel, vai ter disponibilizado o evento, então nós vamos seguir todas as normas vigentes, porque assim, acima de tudo, nós brigamos tanto no bom sentido, esperamos tanto para ter, então já que é para ter, vamos ter com toda a segurança, né, para não colocar ninguém em risco, né, e, 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 e tem isso. E aí um detalhe importante, né, Haroldo, é, nós estamos finalizando, então esse protocolo COVID do evento, é, dentro aí dos próximos dias também já vai ser inserido no site, para que se alguém queira saber, às vezes está com receio, ah, será que, como é que vai ser? Então, a gente sempre vai estar tá lá exposto, né? vai estar tá na aba do site acima, né? junto ali de propósito comercial, exposto ali para que a pessoa possa acessar e entender como é que vai ser.
1: Bacana, Guilherme, bacana. Então, acho que a gente conseguiu dar uma, uma alinhada aí para os nossos ouvintes né? do que vai ser o evento, do que eles podem esperar em relação ao evento. Não tenho dúvida que será é, sucesso, que será um evento é, muito bom trazendo muitas novidades, muitas palestras, muitos temas importantes. Né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o evento, então acesse o site, né? o www.cbcpd2022.com.br. É, acompanhe também no Instagram, né, Guilherme? Tem o, o Instagram também do, do Congresso, que está sempre atualizado com, com informações. né? Então, acho que vale a pena a molecada aí, toda toda a galera aí ficar antenada nas mídias sociais, né, que hoje está muito forte. Então, quero te agradecer, Guilherme, então, a participação aqui no no bpd 47 Podcast. Quer fazer alguma consideração final? Quiser fazer algum algum agradecimento aí aos apoiadores? Fica à vontade, o espaço é seu, Guilherme.
2: Na verdade, é mais comentar que nós, a comissão, e quando eu falo comissão, tem a comissão local que tem subsidiado muita gente, e também tem os, os externos, e tem também aquelas pessoas que, igual você mesmo, né, de, de nos oportunizar, tá falando aqui que não tá formalmente na comissão, mas que sempre subsidia. O que que eu vejo é que tá sendo um congresso construído a, a várias mãos, né, é, e, e eu acho que o fato da pandemia ter adiado, né, esse tanto de tempo, então vai nos oportunizar de voltar, nos ver, né, de estar presente e vai ser fantástico. Né? É, e e para quem não conhece Goiás vai ser uma oportunidade, ou para quem não conhece o que, que é a do da agricultura do Cerrado, né? então vai ser muito legal. Até um detalhe, né? Haroldo, só, mas já encerrando, né? É uma coisa que está sendo interessante, vários grupos de pesquisa, né, pessoal do Sul, teve um colega do, da região Nordeste, que estão pedindo, oh, Guilherme, teria como ser organizado a gente visitar uma propriedade, a gente quer ficar dois, três dias a mais para os estudantes verem, né, então isso mostra, né, o quanto que, que o Congresso aqui é algo diferente, né, e que, que vai ser bacana, né, mas é mais agradecer mesmo pessoal e conto com a participação de todos, né, se organizem, né, nós vamos estar aqui estruturados para receber a todos da melhor forma possível.
1: Beleza, Guilherme. Muito pequi para galera aí, Guilherme.
2: Opa, nós já estamos fazendo a safra de piqui esse ano. Vai ser boa, tá chovendo bem?
1: <risos> bacana, bacana. Muito picolé de Murici, enfim. Frutas do, do, do Cerrado aí para o aí pro pessoal, né? Não é, de bola.
2: É, Até você comentou do picolé, vai ter uma surpresa aí no Congresso, mas essa eu vou deixar... Olha. Não vou dar spoiler não, vou deixar lá mais
1: para... Olha só, tirei onde não vi e acertei, hein? <risos> Ô, Guilherme, então, cara, muito obrigado, tá? Boa sorte aí nos trabalhos, tá? Nessa reta, vamos já chamar de reta final, né, do evento. Boa sorte, a gente realmente espera que dê tudo certo e que seja seja um sucesso o evento, né? Isso é muito bom para toda toda a ciência das plantas daninhas, tá? Novamente, obrigado, um abraço aí para você e sucesso.
2: Um abraço, Haroldo, obrigado a todo mundo aí, tudo de bom.
1: E para vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.
0: O MIPD47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac BR. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site www.agarac-br.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. www.agarac-br.org.